Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Los saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. ¿Ha visto alguna persona hablando consigo misma? Ya bien sea mientras camina o mientras maneja. Eso no debería sorprender a nadie, porque todos, sin excepción alguna, nos hablamos a nosotros mismos constantemente, miles de veces al día. Lo triste de esto es que lo que nos estamos diciendo constantemente son cosas negativas. Las personas de éxito no tratan de contrarrestar esta práctica. Más bien, lo utilizan para pensar y decirse palabras positivas. En este episodio, queremos hablar de la importancia de los pensamientos positivos y cómo podemos aprender disciplinas que nos pueden ayudar a suprimir los pensamientos negativos. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estudiar el principio número 32, que se titula Transforme su crítico interno en un asesor interior. Dice James Allen, Un hombre es literalmente lo que piensa. Repito, un hombre o una mujer es literalmente lo que piensa. Los investigadores indican que la persona promedio eso es usted. Sostiene un diálogo interno consigo mismo unas 50,000 veces por día. Desafortunadamente, gran parte de ese diálogo interno se relaciona con usted y según los investigadores en psicología, es negativo en un 80%. Así que constantemente nos estamos diciendo cosas como No he debido decir eso. No les gustó. Nunca podré sacar esto adelante. No me gusta mi peinado hoy. Ese equipo nos va a ganar. Nunca voy a aprender a patinar bien. No soy un orador. Nunca podré adelgazar. Parece que ni siquiera logro organizarme. Siempre llego tarde. Y la lista puede seguir de tantas cosas que constantemente nos estamos diciendo a nosotros mismos de una manera negativa. Y cómo hemos aprendido a través de los estudios ¿verdad? de investigación que cuando nosotros tenemos estos pensamientos negativos tienen un efecto potente en nosotros, ¿verdad? Afecta nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra fisiología para actuar y aún nuestra bioquímica. Nuestros pensamientos negativos controlan la forma como nos comportamos, nos hacen tartamudear, derramar las cosas, olvidar nuestras líneas del guión, transpirar profusamente, respirar de forma agitada, sentir miedo y en situaciones extremas puede llegar a paralizarnos y matarnos. ¿Y cómo nos afecta físicamente? Porque si estamos preocupados, nos tensamos y de ahí vienen muchos dolores también que podemos padecer. Claro, y, y algo que me llamó mucho la atención es de que es natural para todos los seres humanos que hagamos esto. Pero hablarnos tantas veces, 50 mil veces, un promedio, yo creo que las mujeres es más todavía, pero en fin, ya, eso es lo que pienso. Pero lo triste del caso es de que son el 80% cosas negativas que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Y esto de hablarnos constantemente es algo que, que, que lo vemos nosotros. Lo vemos con las personas que van manejando. A veces suponemos que están hablando con alguien por el teléfono, pero no necesariamente. 
A, a veces cuando yo estaba manejando y no teníamos todavía esto del celular y sin darme cuenta yo estaba hablándome a mí mismo y veía algunos conductores que me habían observado y me veían que yo estaba hablando a mí mismo. Y, y yo trataba de simplemente no hacer esto, pero muchas veces, muchas, muchas veces durante el día, simplemente me estoy hablando constantemente. Y lo malo, lo, como estamos aprendiendo, que por lo regular son cosas negativas que nos estamos diciendo. Y como decía usted, sobre todo a las mujeres, ¿no? que dice que hablamos 8 mil palabras, 20 mil palabras al día. Entonces es lo mismo que estamos pensando y nos podemos tal vez ver al espejo y el ejemplo que usted daba, siempre vemos, ay, qué cabello traigo hoy y, y nunca estamos contentas con el peso. Siempre tenemos que bajar de peso, ¿no? Siempre nos quejamos sobre eso. Claro, así de que aquí en este episodio no vamos simplemente a dar sugerencias en cómo podemos evitar este proceso. Más bien tenemos que reconocer que nos pasa a todos y tenemos que estar conscientes y entonces aprender algo que nos va a ayudar. De lo contrario, como usted acaba de decir, tiene muchas consecuencias negativas. No solo eso, pero note usted, también sabemos por las pruebas de polígrafo, es decir, el detector de mentiras, que el organismo reacciona a los pensamientos con cambios en la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la frecuencia respiratoria, el ritmo de la respiración, la tensión muscular y el grado de sudaración de las palmas de las manos. Cuando uno está conectado a un detector de mentiras y le hacen las preguntas como ¿Tomó usted el dinero? Las manos se enfrían. La frecuencia cardíaca aumenta. La presión arterial puede subir. La respiración se hace más rápida. Los músculos se tensan y las manos sudan si realmente usted tomó el dinero y está mintiendo al respecto. Estos cambios fisiológicos no solo se producen al mentir, sino también como reacción a cualquier cosa que uno piensa. Repito, si esta clase de reacción ocurre no únicamente cuando mentimos, sino también a cada reacción que uno piensa. Cada célula del organismo se ve afectada por los pensamientos que tengamos. Los pensamientos negativos también tienen un efecto nocivo en nuestro organismo. Lo debilitan, lo hacen sudar y hacen que se ponga tenso. Los pensamientos positivos tienen un efecto beneficioso en el organismo. Lo calman, lo centran y le permiten mantenerse alerta. Los pensamientos positivos hacen que el cerebro libere más endorfinas que disminuyen el dolor e intensifican la sensación de placer. Así es que cuando nosotros pensamos cosas buenas, tenemos una salud mucho mejor. Claro, así como los pensamientos negativos causan tanto daño, lo interesante, como acaba de usted de decir, es de que los pensamientos positivos también tienen muchos beneficios para nosotros. Así de que es tan importante que hagamos eso. Ahora, tenemos que reconocer y poder estar alertas cuando nosotros estamos teniendo pensamientos negativos. Muchas veces los estamos teniendo en el momento y ni siquiera nos damos cuenta que estamos teniendo pensamientos negativos. Nos gustaría recomendarles algo que el doctor Daniel Amen, que es un reconocido psiquiatra en esto de los pensamientos, y es que él utiliza en inglés la palabra ANT, A-N-T. ¿Y qué quiere decir él con esto? Estos Automatic Negative Thoughts, lo cual quiere decir pensamientos automáticos negativos. 
Y Él dice que estos son los que están constantemente en nuestra mente. Al igual que las hormigas en un almuerzo campestre, esos pensamientos automáticos negativos pueden arruinar su experiencia de la vida. El doctor Amen recomienda aprender a pisotear esas hormigas. En primer lugar, tiene que ser consciente, repito, tiene que ser consciente de que esos pensamientos negativos están allí. Luego, liberarse de ellos y enfrentándolos, pisoteándolos. Por último, tiene que reemplazarlos con pensamientos más positivos y convincentes. Yo leí esto muchos años atrás y me puse a pensar en esas hormiguitas. ¿Cómo es que los pensamientos son como esas hormiguitas y son negativos? Y yo recuerdo que mi mente me podía decir, esos son pensamientos negativos, déjame pisotearlos, pero a veces se me olvida hacerlo. Pero yo creo que es algo muy bueno que estemos conscientes de que los pensamientos negativos son automáticos y tenemos que verlas como hormigas y entonces pisotearlas. Y como dice el doctor Daniel, ¿no? que lo reemplacemos, porque muchas veces decimos, no voy a pensar esto, no voy a pensar eso. No, no querramos nada más quitarnos el pensamiento negativo, pero empezar a pensar cosas positivas. Más bien reemplazarlos, ir cambiando, ir cambiando la manera en que nosotros estamos pensando para poder deshacernos de ellos. Claro, así dice él. Y también el doctor Amen dice lo siguiente. No crea todo lo que oiga, aunque sea en su propia mente. Wow, así es que hay que dudar de lo que nos decimos nosotros también. Así es que la clave para manejar cualquier tipo de pensamientos negativos es ser consciente de que en último término, es usted quien decide dar cabida o prestar atención a cualquier pensamiento. Usted debe controlar su mente. Así es que aprendamos a controlarlo. Dice, escuchaba yo una persona que decía, controlemos la loca de la casa, que luego hay que estar pensando cosas que no son buenas. Así es que eduquemos nuestra mente. Nosotros tenemos esa, um, tenemos ese poder de nosotros poder cambiar nuestros pensamientos. Así es que por el simple hecho de que usted lo piense o lo escuche, no quiere decir que sea cierto. Debe preguntarse constantemente, ¿este pensamiento me ayuda o me hace daño? ¿Me acerca o no a donde quiero llegar? ¿Me motiva a actuar o me bloquea por temor y falta de confianza en mí mismo? Debe aprender a cuestionar y a refutar los pensamientos que no le sirvan para incrementar su éxito y su felicidad. Nos gustaría presentar ante ustedes algunos tipos de pensamientos negativos que tenemos. Esta lista no necesariamente es exhausta, pero sí nos puede guiar en qué clase de pensamientos estamos teniendo. Conviene entender cuáles son los distintos tipos de pensamientos negativos que puede atacarlo. Cuando reconozca esos pensamientos negativos, percátese de que son pensamientos irracionales que tienen que ser desafiados y reemplazados. Los siguientes son algunos de los tipos más frecuentes de pensamientos negativos y la forma de pisotearlas. Por ejemplo, hay un tipo de pensamiento, el pensamiento que nos dice siempre o nunca. En realidad, muy pocas cosas pueden considerarse como siempre o nunca. Si pensamos que algo siempre va a pasar o que nunca vamos a tener lo que queremos, nos habremos dado por vencido antes de empezar. Cuando se utilizan palabras que expresan un todo o un nada, como siempre, nunca, todos, nadie, cada vez y todo, por lo general 
no tienen la razón. Este es un punto bien importante. Recuerde, cuando son los extremos como siempre o nunca, no estamos teniendo la razón. Las siguientes son algunos ejemplos de pensamientos de este tipo, que son siempre o nunca. Por ejemplo, nunca obtendré un aumento. Todos se aprovechan de mí. Mi jefe nunca me oye. Nunca tengo tiempo para mí. Siempre se burlan de mí. Nunca me dan una oportunidad. Nadie me da la mano. Cada vez que arriesgo, me aplastan. A nadie le importo si vivo o muero. Y la lista pudiera seguir. Recuerde algo, cada vez que decimos los extremos, siempre o nunca, es algo irracional. Esto me recuerda a una caricatura cuando estaba en México, allá hace poquitos años. Ajá. Estaba Pánfilo y él pedía, ¿lo mandaban a hacer algo? Siempre yo, siempre yo, todo yo. Y le pedí algo a su mamá y le decía que no había nada. Yo nunca nada, nunca nada. <risa> yeah. Y siempre estamos en ese negativismo. Así es. Así de que debemos recordar que esto es irracional. Es decir, que no, no es algo que ocurre todo el tiempo. Así es. Así es que y hay quienes solo se fijan en lo malo y nunca en lo bueno de una situación. Así es que aprenda a ver las cosas desde el punto de vista positivo. No solo le servirá para sentirse mejor, sino que esto se convertirá en un componente crítico para forjarse el éxito que desea alcanzar. Aprende el juego de la apreciación. Busque cosas que apreciar en todas las situaciones. Un potente ejercicio para accionar el músculo del agradecimiento es tomarse 7 minutos cada mañana para notar todas las cosas por lo que está agradecido. Le recomiendo convertir esto en un ritual diario para el resto de su vida. Cuando usted se empeñe por buscar lo positivo, se convertirá en una persona más agradecida y optimista, que es justamente lo que se requiere para crear la vida de sus sueños. Busque lo bueno. Verá que cuando se sienta y lo que llamamos cuenta sus bendiciones y busca por qué estoy agradecido. Cuando realmente buscamos, vamos a encontrar que tenemos muchas cosas por las que estar agradecidos. Claro. Eh, de, hablando de esto de estar agradecidos y de practicarlo todos los días, los judíos tienen una práctica bien interesante y es que todos los días ellos tienen que decir 100 agradecimientos, 100 cosas por las cuales están agradecidos. Y una ocasión lo hice y la verdad es que rápido podemos llegar a 100 porque hay tantas cosas por las cuales podemos estar agradecidos y cuando estamos agradecidos entonces no hay lugar para lo negativo. Yo creo que son las pequeñas cosas que muchas veces damos por sentado y no agradecemos. Por ejemplo, cuando tenemos un bonito día, un clima cálido, que no está frío, no está caliente y a veces nos andamos quejando y no estamos agradecidos. Hasta que tenemos altas temperaturas, entonces, ay, está muy caliente, ¿no? Claro, y después de eso llueve y nos estamos quejando de y, la lluvia. Y nos quejamos de la lluvia. <risa> Así de que hay que estar agradecidos para poder dejar de estar pensando en lo negativo. Pero hay otro tipo de pensamiento negativo que también tenemos que evitar y esto tiene que ver con las predicciones catastróficas. En las predicciones catastróficas se imagina lo peor de las situaciones y se actúa como que si fuera cierto. Esto puede incluir predecir que su cliente no estará interesado en su producto o que la persona que a usted le gusta no aceptará su invitación a salir que su jefe no le dará el aumento y que el avión en que viaja se estrellará. Así que reemplace el probablemente se reirá de mí si le pedimos que salgamos. Reemplácelo porque no sé qué hará. 
tal vez me diga que sí. Así de que no hagamos estas predicciones catastróficas porque realmente es algo que no, ni siquiera nos va a pasar y nosotros actuamos como que sí realmente nos va a suceder. Y otra de las cosas que tenemos la mala costumbre de leer la mente, ¿verdad? Usted está leyendo la mente cuando cree que sabe lo que la otra persona está pensando, aunque no se lo haya dicho. Se da cuenta que está leyendo la mente cuando piensa cosas como, está furioso conmigo, ella no me quiere, me va a decir que no, me va a despedir. Reemplace este hábito de leer la mente por la verdad. No sabré lo que pueda estar pensando a menos que se lo pregunte. Tal vez solo tenga un mal día. Recuerde que a menos que sea psíquico, no puede leer la mente de todos. No puede ni siquiera saber qué están pensando a menos que se lo digan o que usted se lo pregunte. Compruebe sus suposiciones preguntando. Imagino que puede estar disgustado conmigo. ¿Lo está? Yo uso la frase, en caso de duda, confírmelo, para controlar esa tendencia. Así es que no nos adelantemos a lo que la otra persona nos va a decir o lo que está pensando, ¿no? Porque muchas veces... Nos llega a pasar que llega, entramos a un cuarto y las personas se están riendo y, y nosotros como vamos de una mala actitud, ya pensamos que vieron algo gracioso acerca de nosotros o que se están burlando o riendo de nosotros, ¿no? Y ya estamos leyendo la mente lo que están claro. pensando. Y aquí la palabra es asumir, ¿verdad? Leer eso y asumimos que lo que estamos pensando está lo correcto y cuando la otra persona ni siquiera está en esa situación. Algo muy común es cuando llamamos a una persona y no toma nuestras llamadas, decimos de seguro que y empezamos a suponer diferentes cosas y a veces ya hasta que finalmente preguntamos y le decimos, oye, te he estado llamando y no has tomado mis llamadas, ¿hay algún problema? Y ellos dicen, no, simplemente cambié mi número de teléfono. <risa> Otro de los pensamientos negativos es enredarse en sus propios sentimientos de culpa. Y esto es algo muy común, así de que, por favor, ponga atención. Los sentimientos de culpa se producen cuando uno piensa en términos como debería, debo, debía o tengo que. Los siguientes son algunos ejemplos. Debo dedicar más tiempo a estudiar para mi examen de la licencia de abogados. Debo dedicar más tiempo a estar en casa con mis hijos. Debo hacer más ejercicio. Tan pronto como creemos que deberíamos hacer algo, creamos una barrera interna que nos impide realmente hacerlo. Repito, tan pronto como creemos que deberíamos hacer algo, creamos una barrera interna que nos impide realmente hacerlo. Y esto es algo muy común. Por ejemplo, estamos en el gimnasio y decimos, debería estar más bien leyendo un libro. Y estamos leyendo un libro y decimos, debería más bien estar en el gimnasio. Estamos en el trabajo y decimos, debería estar en la casa. Y estamos en la casa y no estamos contentos porque nos estamos diciendo, debería estar en el trabajo. Así de que estos son sentimientos de culpa que nosotros mismos nos imponemos. Recuerde algo, tendrá más éxito si reemplaza estas expresiones de culpa con frases como Quiero, contribuye al logro de mis metas de, convendría, me conviene. Si es el hecho de que estoy en el gimnasio y mi mente me está diciendo que debería estar allá leyendo, tengo que decirme, no, me conviene estar aquí porque estoy haciendo ejercicio, me estoy recreando, 
Estoy manteniendo mi salud y mi peso, así de que tengo que estar aquí. Si es el hecho que mientras estoy leyendo, mi mente me está diciendo, deberías estar haciendo ejercicio, debemos decirnos también, me conviene estar aquí porque esto me está ayudando a mantener mis planes en éxito. Y cambiar la palabra, ¿no? De quiero a decir tengo que, o debería, porque lo que dicen que a nadie nos gusta que nos manden, ¿no? Entonces ya cuando escuchamos la palabra debería, es como que ya hasta me niego a hacer eso. Debo decir quiero porque es algo que nos conviene y nosotros queremos hacerlo. Claro, así de que debemos recordar algo. La culpa nunca es productiva. Es una barrera en el trayecto hacia el cumplimiento de sus metas. Por consiguiente, elimine esta barrera emocional en el camino al éxito. Ahora también debemos evitar el etiquetamiento. El etiquetar es ponerle un calificativo negativo a alguien o a sí mismo. Es una forma de taquigrafía que impide diferenciar con claridad lo que sería útil para mejorar su efectividad. Algunos ejemplos de poner etiquetas negativas son tonta, idiota, arrogante e irresponsable. Cuando usa una etiqueta como estas, está clasificándose o clasificando a otra persona en la categoría de todos los tontos o idiotas que ha conocido. Y eso hace que resulte más difícil de tratar a esa persona o manejar esa situación teniendo en cuenta el carácter único de esa persona o de esa situación. Contrarresta el pensamiento acerca de que soy estúpido con el de lo que acabo de hacer estuvo lejos de ser brillante, pero no por eso dejo de ser inteligente. Y yo creo que esto de, de que nos llamamos tontos, lo hacemos muy seguido, o sea, se me cae algo, a veces hasta cuando me golpeo. Ay, ya cuando quise, aparte del golpe, acabo maltratándome, ¿no? Insultándome. Claro. Por ejemplo, cuando vamos manejando y de repente alguien está manejando quizá de una manera irresponsable, rápido nosotros le ponemos una etiqueta y le decimos, oh, esa persona tonta, cuando en realidad nosotros no sabemos. Lo más triste del caso es de que a pesar de que esa persona esté manejando incorrectamente, nos acostumbramos a constantemente estarle poniendo etiquetas a las personas y cuando llega el momento de hablarnos a nosotros, también nos ponemos etiquetas. Así es, no nada más lo hacemos a los demás, sino como tenemos esa costumbre de etiquetar, pues lo hacemos con nosotros mismos. Claro. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es prácticamente cómo nosotros pensamos en el aspecto negativo. Pero este episodio no tiene que ver con el aspecto negativo. El propósito es el hecho de que nosotros aprendamos a utilizar nuestros pensamientos a nuestro favor. Así que en la siguiente sección vamos a enfocarnos en cómo podemos hacer esa transformación de hablarnos de una manera correcta, es decir, de hablarnos como un triunfador. James Allen dijo de la siguiente manera, Hoy está donde lo han traído sus pensamientos. Mañana estará donde sus pensamientos lo lleven. Vuelvo a repetir, hoy está donde lo han traído sus pensamientos. Mañana estará donde sus pensamientos lo lleven. Entonces, ¿qué ocurriría si pudiera aprender a siempre hablar a usted mismo como un triunfador, no como un perdedor? ¿Qué ocurriría si pudiera cambiar su autodiálogo negativo por uno positivo? ¿Qué ocurriría si pudiera silenciar sus pensamientos de carencias y limitaciones y reemplazarlos por otros de posibilidad ilimitada? ¿Qué ocurriría si pudiera cambiar su lenguaje y su concepto de víctima en su mente? 
por otros de potencial. ¿Qué ocurriría si lograra convertir su crítico interno, que lo juzga por cada cosa que hace, en un asesor que lo apoya y lo impulsa a confiar en sí mismo cuando se enfrenta a nuevas situaciones y riesgos? Bien, todo es posible con un poco de conciencia, enfoque y atención. O sea que si no me gustan mis resultados, tengo que cambiar mis pensamientos. Claro, sí. y, y lo mejor de todo es de que es posible. Si nosotros lo aprovechamos más bien, entonces grandes cosas van a empezar simplemente por el hecho de que nosotros cambiamos la manera en que, en que nos pensamos y decimos las cosas. Claro. Ahora, ¿cómo transformar su crítico interior en un asesor interno? Uno de los ejercicios más poderosos para reentrenar a su crítico interior es enseñarle a que diga toda la verdad. Tal como lo disciplinaban sus padres por su propio bien, su crítico interior, al criticarlo, realmente se preocupa porque usted haga lo que más le conviene. Quiere que mejore porque desea que obtenga el beneficio de un mejor comportamiento. El problema es que solo le dice parte de la verdad. Cuando era pequeño, sus padres pueden haberle gritado y pueden haberlo enviado a su habitación por haber hecho algo tonto como atravesar la calle cuando venía un automóvil. Su comunicación real fue, te amo, no quiero que te atropelle un automóvil. Quiero que te quedes por aquí para poder disfrutar viéndote crecer y convertirte en un adulto sano. Pero le dieron solamente la mitad del mensaje. ¿Qué te pasa? ¿No tienes cerebro? Deberías saber que uno no atraviesa la calle cuando vienen automóviles. No podrás salir de casa durante la próxima hora. Ve a tu habitación y piensa en lo que acabas de hacer. En su temor de perderlo, solo expresaron su ira. Pero tras esa ira hay otras tres capas del mensaje que nunca entregaron. Temor, pedidos específicos y amor. El mensaje completo habría sido algo diferente. Hmm. Qué interesante, porque al menos en mi caso, yo siendo padre, ahora puedo ver cuántos errores, y no únicamente errores, pero mensajes equivocados que mandé. Yo pensando que estaba mostrándoles cariño y amor y preocupación hacia mis hijos, pero lo hice de una manera equivocada, más bien lanzando ira, pero yo cuando veía a sí mismo, a mí mismo, pensaba de que era amor que estaba transmitiendo, cuando en realidad no era amor, era simplemente la mitad del mensaje. Y por eso es que es importante que nosotros aprendamos a transmitir todo el mensaje completo. Yo creo que dentro de las cosas que pasan, ¿no? por ejemplo, que, que estábamos dando aquí, es la frustración, el miedo que nos lleva a no pensar, no nos sentamos a realmente pensar y poder decir y transmitirles a nuestros hijos lo que realmente sentimos en ese momento, que no era solo ira, sino que era esa preocupación de perderlos. Claro, por eso es que es tan importante que no únicamente comprendamos que cuando ocurre esto está el mensaje de ira, pero tenemos que comprender que también detrás de esto hay un temor y deberíamos también expresar una buena solicitud y por sobre todas las cosas poder expresar amor. Ahora, permítame dar un ejemplo de cómo podemos nosotros dar un mensaje completo. Por ejemplo, si alguno de nuestros hijos o alguna otra pareja hace algo equivocado, hace algo malo para nosotros, muy probablemente va a haber ira. Así de que reconozca su ira. 
Estoy disgustado contigo por atravesar la calle sin mirar para ver si venía un automóvil. ¿Cuál es el temor que existe? Me da miedo que puedas resultar herido o que puedas morir. Ahora, ¿cuál es la solicitud? Quiero que prestes más atención cuando estés jugando en la calle. Detente y mira hacia ambos lados antes de atravesar. Pero por sobre todas las cosas, siempre tenemos que terminar con amor. Y este mensaje. Te quiero tanto que no sé qué haría si no estuvieras. Eres tan valioso para mí. Quiero que estés seguro y sano. Mereces divertirte y estar siempre seguro para disfrutar de la vida y la plenitud. ¿Lo entiendes? ¿Qué mensaje tan distinto? Hay que saber entrenar al crítico interno para que nos hable en la misma forma. Puede practicar esto escribiéndolo o como un ejercicio verbal en el que usted habla consigo mismo en voz alta. Por lo general, me imagino hablándole a un clon mío que está sentado en una silla frente a mí. Haga una lista de las cosas que quiere decir cuando se está juzgando. Incluya todas las cosas que se dice que debe hacer y que usted no hace. Una lista típica podría ser algo así. No haces suficiente ejercicio. Estás engordando demasiado. Eres un gordo inactivo. Un verdadero montón de grasa. Bebes demasiado alcohol y comes demasiados dulces. Debes reducir los carbohidratos. Debes mirar menos televisión e irte a la cama más temprano. Si te levantaras temprano, tendrías más tiempo para hacer ejercicio. Eres perezoso. ¿Por qué no terminas lo que empiezas? Cuando tenga su lista, practique cómo comunicar la misma información utilizando el mismo proceso de cuatro pasos que he indicado. Número uno, la ira. Número dos, el miedo. Número tres, la solicitud. Número cuatro, el amor. Dedique un mínimo de un minuto a cada paso. Asegúrese de ser muy específico en la etapa de las solicitudes. Dedique por lo menos el mínimo de un minuto en cada paso. Diga exactamente lo que quiere decir. Quiero que comas mejor. Es una frase muy vaga. Sea más específico. Por ejemplo, quiero que comas al menos cuatro porciones de vegetales todos los días. Quiero que comas menos papas fritas y menos postres. Quiero que comas huevos y algún tipo de fruta en el desayuno todos los días. Quiero que comas granos enteros como trigo integral y arroz integral en lugar de harina de trigo. Entre más específico sea en la forma de expresarse, más efectivo será el ejercicio. Si lo hace en voz alta, cosa que recomiendo, Hágalo con toda la emoción y la pasión posibles. Recuerde que se está hablando a usted. Háblese con amor y con amor pídase los cambios que necesita hacer. Hmm. Entonces no únicamente tenemos que aprender a hablarle a otras personas, pero inclusive hablarnos a nosotros mismos de una manera correcta. Puede ser que haya ira en nosotros mismos por una equivocación, por algo malo que cometimos. Puede ser que haya temor. Pero también tenemos que aprender a hacer una solicitud para nosotros mismos y también hablarnos con amor. Yo creo que a veces tenemos la costumbre o la mala costumbre de que nos estamos hablando como estábamos aprendiendo, que decir eres un campeón, eres un ganador y tal vez nos atrevemos y se lo decimos a alguien más. Pero cuando nos quedamos con nosotros mismos, empezamos a hablar de una manera negativa. 
sin darnos cuenta que la persona más importante es la que está con nosotros en ese momento. Claro, muy buen punto. Así de que, amigos, es tan importante que nosotros aprendamos a hablarle a los demás, pero por sobre todas las cosas, hablarnos a nosotros mismos. Debemos reconocer que los pensamientos todos los tenemos, que todos nos hablamos. Y si lo hacemos, entonces deberíamos aprovecharlo para nuestro bien y para nuestro beneficio, no necesariamente para nuestra destrucción. Queremos leerles lo que dice Proverbios 16.24 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. ¡Qué gran sabiduría, ¿no? Claro, y esas palabras amables para todos, pero también para nosotros. Así es, sobre todo, ah, yo creo que lo primero es eso, aprender a hablarnos bien a nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si aprendemos a tratarnos bien, a hablarnos bien nosotros, vamos a poder ver lo positivo en los demás y se los vamos a poder decir. Claro, muy importante. Gracias. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.